0: Ich glaube, Arminia muss sich nicht steigern, sondern sie spielen schon am höchsten Limit. Im mehr ist da nicht drin. Und wenn man dann Dritter wird, dann kann man nur darauf hoffen, dass Stuttgart oder Hamburg in irgendeiner Weise schwäche. Ja, wenn alles normal läuft, nach jetzigem Stand, dann erreicht Arminia mit dem dritten Platz und Relegation, wenn sie das dann schaffen, das ist schon das Optimale. Also jetzt, sagen wir mal, eine Erwartungshaltung zu entwickeln, dass diese Mannschaft sich noch präziser zeigt, das wäre für mich zu hoch gegriffen.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn. Alter. Das war einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Heribert Bruchhagen. Heribert war als Spieler, Trainer, Manager und Vorstandsvorsitzender 50 Jahre im Profifußball beschäftigt und ist mittlerweile TV-Experte bei Sky. Fast sein ganzes Leben lang wohnt er in Hasewinkel bei Bielefeld und ist dem ostwestfälischen Fußball durch seine Stationen in Gütersloh, Verl und bei Arminia eng verbunden. Am Dienstag war Heribert Bruchhagen beim Pokalspiel in der Schuko-Arena zu Gast und ich wollte die Gelegenheit nutzen und mit ihm über seinen Eindruck von Arminia sprechen und einen weiteren Ausblick auf die Saison wagen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der 13. Folge des Arminia-Podcasts. Erstmal nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mich sehr gefreut. Sind Sie häufiger hier Gast in der Klosterpforte? Ja, wohne 200 Kilometer entfernt. Ja, wunderbar. Ja, wir wollen natürlich kurz über das Pokalspiel sprechen, über ähm, ja, ihren, ihren Eindruck von Arminia. Ja, das äh, Pokalspiel hat, hat, hat doch eindrucksvoll
0: gezeigt, dass die, die Mannschaft gewachsen ist. Ne? Dass sie, das, was die Mannschaft aufzeichnet, ist, dass die einzelnen Mannschaftszeile zwischen Angriff und Mittelfeld und Abwehr doch sehr, sehr eng äh, zueinander stehen und, und damit auch bei Ballbesitz auch doch relativ über fast überfallartig äh, gute Akzente setzt. Und äh, die Geschlossenheit ist nie verloren gegangen, äh, auch wenn die, ich sage mal, wenn dann im äh, defensiven Mittelfeld in der Anfangsphase des Spiels doch große Probleme herrschten. Gerade wenn Harit mit Tempo Tempoläufen kam, dann hat sich doch die, die Mannschaftsteile etwas aufgelöst, aber innerhalb des Spiels äh, hat der Trainer reagiert äh, und in, in der Tat gibt es sicherlich Spiele, wo, wo Jabo ein wichtiger Spieler ist. An diesem Tag hatte er im taktischen Bereich doch Defizite, ganz klar, denn dort entstanden eigentlich in seinem Rücken entstanden äh, in die schwierigen Situationen, aber es zeigt ja auch die Erfahrung von, äh, von Neuhaus, äh, dass er das sieht und auch entsprechend handelt und, und agiert. Was? Es gibt aber ist nichts gegen Raylord Jabo. Er kann für Arminia und wird für Arminia ein wichtiger Spieler in der Zukunft sein. Aber in diesem Spiel äh,
1: äh, passte das nicht so ganz. Und das hat dann Nils Seufert besser gemacht in der zweiten Halbzeit? Oder war ein Faktor? Das Spiel war tiefer
0: angelegt. Das Spiel war tiefer angelegt und das defensive Mittelfeld war kompakter äh, als in der ersten Halbzeit. und Daraus resultierte dann auch eine Schalker Ratlosigkeit, dass man, man lag in Führung und man stand diesem kompakten Abwehr- und Mittelfeldverband gegenüber und hat dann einfach gedacht, dann spielen wir halt den Ball, spielen wir spielen halt nach Hause und lassen den Ball zirkulieren und siehe da, es, es kam dann zu einer plötzlichen Wende durch das Gegentor und, und als muss man wissen, äh, Vogelsammer und Klos sind immer in der Lage, ich sage mal aus nichts Tore zu machen. Man kann also den Ball hoch, was, was es eigentlich selten gibt im, im Fußball, dass du den Ball, wenn du keine Anspielmöglichkeiten hast, aus dem Halbfeld hoch äh, in die Spitze bringst und, und die behaupten sich da doch äh, mit, mit hoher Qualität. Aber war das was, was Sie in der Halbzeit noch erwartet haben nein, nach dem 0-3? Nein, 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 Also das wäre jetzt für mich. <lacht> also für mich war das
1: Spiel gelaufen. Ja, Normals. muss ich auch sagen. Das ich jetzt mit, dieser mit dieser Wende hat
0: sich nie abgezeichnet und hätte ich auch nie
1: gerechnet. Wie, wie kommt sowas zustande? Ich meine, Sie sind ja selber, waren selber Spieler, selber Trainer. Wie kann das sein, dass dann ein Verein oder ja, eine Mannschaft, ist... die, die so klar dominiert... Ja, das ist, dann... immer, das ist
0: immer möglich. Gerade aus der aus der klaren Dominanz heraus entwickelt sich dann ein, ein, eine Konzentrationsschwäche äh, bei Spielern. Das ist auch, auch nur menschlich und, und auch, auch ein 3-0 hat nichts zu bedeuten. Denn wenn das so wäre, dann müssten wir ja sagen, so, jetzt steht es in der Halbzeit 3-0, jetzt äh, fahrt alle nach Hause. Äh, das Spiel ist entschieden und das... Das große das große Plus des Fußballs, dass es dann immer wieder doch mal überraschende Wendungen gibt im Fußball.
1: Hatten Sie denn auch so ein kleines, tränendes Auge, dass dann am Ende das Dritte nicht mehr gefallen ist? Oder sind Sie da so ja, ein für, objektiver Beobachter? Na ja, es? Für die
0: Spannung für die Spannung hätte ich, gerne, hätte ich gerne welche noch... Also das ist ja... Die Chronologie des Spiels lässt es ja förmlich zu, dass man dann die Sympathien auf den Außenseiter verlagert. Das ist so. ja, Das... Das, das, das,
1: also ich hätte schon gern das 3-3 gesehen und
0: dann ein, eine Fortsetzung des Spiels. Ja.
1: Ich hatte ganz kurz Angst, dass wenn das 3-3 noch fällt, dass uns das Trommelfeld platzt. So eine wahnsinnige ja. Stimmung und Elektrizität hat so in den letzten zehn Minuten geherrscht.
0: Aber auch schon in der Halbzeit äh, äh, fand ich äh, ganz bemerkenswert, äh, wie das Publikum äh, die Arminia äh, unterstützt hat. Ja, auch angesichts der klaren Überlegenheit und des schlechten Ergebnisses für die Mannschaft. Also da habe ich gedacht, alle Achtung, das
1: ist schon besonders. Ist das was, was vor der Saison erwartbar war für Sie, dass das nein, ist, nein, Arminia nein, so eine das Rolle spielt? Nein, nein,
0: nein, das hätte ich nicht erwartet. Also die Arminia hat ja schon in der Rückserie eine sehr gute Rückserie hingelegt, aber ich hätte nie geglaubt, dass sie sich neben Stuttgart und Hamburg so klar absetzen und es, es zeigt ja auch die Tendenz. Auch gestern war ich in Hamburg und habe mit vielen gesprochen, also alle sehen jetzt den äh, Tabellenvierten, ich weiß nicht, ob es Aue oder Sandhausen oder, oder Kräuter führt, all die dahinter sind, hinter den dreien, äh, den traut keiner mehr zu, dass sie da eingreifen. Also diese drei Mannschaften, da ist man sich sicher und da ist auch meine Meinung, äh, werden äh, die, die direkten Aufstiegsplätze und das Re den
1: Relegationsplatz unter sich ausmachen. Und ist Arminia ja dann am Ende die dritte Geige oder ja. haben wir die Möglichkeit, ja. die ersten beiden zu ärgern dieses Jahr? Ja, die Möglichkeit besteht immer, aber, aber <lacht> wenn ich jetzt äh,
0: wenn ich jetzt am Wettbüro äh, tätig werden würde, dann würde ich die Quote, dass Arminia direkt aufsteigt, die wäre dann die höchste. Also das heißt, dass halt ich, ich glaube eher, dass äh, Hamburg
1: und Stuttgart Platz 1 zu 2 belegen. Haben Sie vom HSV die Saison auch schon ein paar Spiele gesehen? Was macht die aus diesem Nein, Jahr? ich habe
0: jetzt, äh, 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 ich hab jetzt äh, das Spiel im, im Fernsehen gesehen gegen Stuttgart, das 6 zu 2, das habe ich gesehen und da haben sie sehr überzeugt gespielt, aber ich habe ganz guten Kontakt zu Dieter Hecking und ich bin noch
1: nicht wieder im Stadion gewesen, ich war gestern Abend eben in, zwar in Hamburg, aber beim Spiel St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt. Genau, das müssen wir noch kurz, weil die Folge am Freitag erscheint, wir sitzen uns hier am Donnerstag im Marienfeld zusammen Genau. und äh, ja, In Hamburg ein ähnliches Bild. Der Zweitligist äh, liegt erst schnell und deutlich zurück und kämpft sich dann, äh, dann wieder zurück. War das auch ein schöner Pokalabend? Ex Exakt äh,
0: das gleiche Szenario. Nicht ganz so krass. Also St. Pauli hatte jetzt nicht, so wie Arminia in den letzten fünf Minuten, das war ja turbulent, äh, das gab es da nicht. Aber auch äh, äh, Eintracht Frankfurt hat dann in den letzten 30 Minuten überhaupt nicht mehr zu seinem Spiel gefunden. Und äh, hat, konnte auch nicht mehr den, den Schalter umlegen, aus einer gewissen Souveränität heraus. Man war sich ganz sicher, man führte 2-0, hatte nur Ballbesitz, war klar besser.
1: Äh, und dann auf einmal kippte das Spiel, das war gestern genauso. Nicht ganz so krass äh, wie in Bielefeld. Ja, wollen wir auf Arminia zurückkommen, was, was muss denn noch passieren, dass wir uns noch mehr steigern können? Dass wir dann vielleicht in solchen Spielen auch noch mehr mithalten können? Ja, also
0: das, Arminia Bielefeld ist nicht Schalke 04. Also da müssen sie nur die lizenzspieler äh, sich anschauen. Dann stellen sie schnell fest, dass Schalke mindestens den dreifachen Etat hat äh, und auch ja, sicherlich andere, eine andere Qualität, individuelle Qualität der Spieler hat. Äh, ich glaube, Arminia muss sich nicht steigern, sondern sie spielen schon am höchsten Limit. Die mehr ist da nicht drin. Und wenn man dann Dritter wird, äh, dann kann man nur darauf hoffen, dass Stuttgart oder Hamburg in irgendeiner Weise schwäche. Ja, wenn alles normal läuft, nach jetzigem Stand, dann äh, erreicht Arminia mit dem dritten Platz und Relegation, wenn sie das dann, dann schaffen, äh, das schon das Optimale. Also jetzt, sagen wir mal, eine Erwartungshaltung zu entwickeln, dass diese Mannschaft sich noch präziser zeigt, das wäre für mich zu hoch gegriffen.
1: Stuttgart hat ja jetzt gerade in der zweiten Liga zuletzt ein bisschen Federn gelassen mit den Niederlagen <lacht> gegen Wiesbaden, Kiel und jetzt eben auch gegen den HSV. Dadurch sind wir jetzt auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Was macht die aus? Warum sind die am Ende trotzdem noch eine Mannschaft, an der wir nicht vorbeikommen? Ja, wenn ich auf der Bank einen Mario Gomez sitzen habe, der zwar seine besten Zeit
0: hinter sich hat, aber der immer noch eine große Qualität haben muss, das ist doch klar. Und auch wenn man die Reservebank, des VfB Stuttgart insgesamt gesehen, betrachtet, da sitzen auch viele gestandene Bundesligaspieler, wenn ich nur an Bad Stuber denke, der jetzt wieder reingekommen ist, der noch gesperrt war. Also ich glaube, da muss, da muss schon viel passieren. Aber man darf eigentlich nicht vergessen, der Hamburger Sportverein war im letzten Jahr nach der Hälfte der Saison Spitzenreiter. War erster, hatte sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und hat diesen Vorsprung noch
1: verspielt und ist am Ende vierter geworden. Und meinen Sie, das könnte im HSV dieses Jahr wieder passieren? Ich, oder? Glaube nicht,
0: ich glaube nicht. Ich glaube nicht, sondern dass sie daraus gelernt haben und äh, dass sie jetzt auch äh, ein paar Spieler dazugeholt haben, äh, die noch hungrig sind, die, die noch nicht schon die, ihre große Karriere hinter sich haben und mit Dieter Hecking auch einen erfahrenen Trainer haben. Also ich, ich glaube nicht, dass der HSV in diesem Jahr ein, äh, einbricht. Aber wenn Arminia die, diese Form hält und wenn sie in den Heimspielen, äh, wenn sie ihre Heimspiele nach Hause bringen, dann sage ich mal, wird es ganz, ganz, ganz spannend.
1: Bis jetzt sind es ja vor allem die Auswärtsspiele, die wir nach Hause bringen, zu Hause. Ja. Äh, noch nur noch nur ein Sieg. Mhm. Äh, am Sonntag geht es gegen Kiel. Wie schwierig sind immer diese Spiele, wenn man so ein absolutes Highlight hatte mit einem ausverkauften Stadion, einem Bundesligist als Gegner. Und jetzt kommt dann eben der vermeintlich kleinere äh, Verein, Holstein-Kiel. Ja, ich glaube aber, dass Arminia klarer Favorit ist. Holstein-Kiel äh, hat zwar im Vorjahr äh,
0: sehr gut abgeschnitten, aber sie haben äh, die, die Spieler... Äh, Drexler verloren an den SFC Köln, sie haben Kind-Zombie verloren an den HSV, also sie haben schon ihre besten Spieler, äh, haben sie verloren, und Paul äh, kiel ist äh, sicherlich eine Mannschaft, die bei normalem Spielverlauf von Arminia geschlagen wird, das gewinnt Arminia, also alles andere wäre eine Sensation.
1: Ja, dann hoffen wir, dass Ihre Worte ja. am, am Sonntag auch ja. eintreffen. Ja, ja. ja gut, Kiel hatte ja auch jetzt einen schweren Pokaltag gestern in Ferl, äh, haben hm. gegen den Viertligisten MfN Aber das ist für
0: Arminia kein Vorteil.
1: Die Tatsache, dass sie in Ferl verloren haben,
0: genau wie der Hamburger Sportverein 6 zu 2 gewonnen hat gegen VfB Stuttgart und vier Tage später oder drei Tage später das Pokalspiel verliert, das heißt, dass die Konzentration der Kieler wird nach der Niederlage in Ferl eher größer sein, als wenn sie dort zu einem souveränen Sieg gekommen sind. Immer wenn eine Mannschaft eine schwere Schlappe erlitten hat, ist sie im nächsten Spiel
1: brandgefährlich zu spielen. Und das könnte dann kein Dämpfer sein oder ähm, auch allein, dass es über 120 nach, Minuten geht. Ja, das fragen Sie mich nach dem Spiel.
0: <lacht> wissen wir, äh, nach dem Spiel wissen wir alle, äh, ob das nun das, das, das Fehlerergebnis, die Mannschaft hat stärker oder schwächer werden lassen. Ich. Ich habe meine Erfahrung,
1: sagt mir, dass das für Arminia ja nicht zum Vorteil gereicht, dass sie den Ferl verloren haben. Und wenn es einer wissen muss, dann jemand mit ganz ja, viel Erfahrung. Ja, ja. Na. Sie waren ja auch mal in Ferl aktiv. Ja. Gab es da gestern noch so ein, so ein kleines lachendes Auge für den SC Fährle? Nein, das war,
0: das, das, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem SC Fährle, Denn äh, ich bin den Ferl Trainer gewesen und auch, das darf ich behaupten, sehr erfolgreich. Ich habe die Ferler im Abstiegskampf übernommen und habe sie gehoben im gehobenen Mittelfeld wieder abgegeben, weil die Mannschaft gut war. Weil die Mannschaft einfach gut war. Die hatte nur in, in der damaligen Anfangsphase nicht die richtige Form gefunden, oder was auch immer. Jedenfalls hatte ich da eine Top-Mannschaft und wir haben fast alles gewonnen. Ich habe ja, meinen Vertrag dann äh, verlängert in Ferl und zwei Tage später bin ich zum FC Schalke 04 gewechselt. Das war ein Lebenszufall, weil Günter Eichberg wurde Präsident. Den wiederum kannte ich aus Gütersloher Zeiten. Der war Vizepräsident, als ich Trainer in Gütersloh war. Wie das Leben so spielt, ein, ein, ein Zufall. Und dann musste ich also zu dem Ferler Vorstand, Herrn Voss-Hendrich und Herrn Beckhoff, musste ich dann gehen und sagen, ich habe zwar am Mittwoch äh, um zwei Jahre verlängert, aber jetzt
1: äh, bitte ich darum, dass, die, dass sie mich aus diesem Wort äh, entbindet Das haben sie auch gemacht. Also nehme ich da jetzt raus, dass es äh, gestern noch ein lachendes Auge auch für Nein, der Ferl auch und, auch jetzt auch Ich war in
0: diesem Jahr auch schon zweimal in, bei Spielen in Ferl und ah, ja. da werde ich immer äh, doch von... Äh, Manfred Niehaus äh, und äh, auch von den damals Verantwortlichen und heutigen Verantwortlichen äh, in Ferl immer äh, sehr sehr genau wie bei Arminia sehr sehr nett empfangen.
1: Und ähm, können wir da irgendwas mitnehmen, dass Ferl jetzt Kiel geschlagen hat? Sollte man sich das Spiel dann noch mal angucken und ja, was adaptieren? Oder ja, das, das wird der Trainer machen.
0: Ne? Also soweit bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr so im Fußball, äh, dass ich mir da äh, Spielanalyse durchlese und angucke um auf den Gegner
1: einzustellen. Das habe ich vor 30 Jahren gemacht. Das mache ich heute nicht mehr. Also das, dafür sind Trainer da. Vermissen Sie das manchmal, das operative Geschäft, jeden Tag wieder mittendrin zu sein? Ja, ja, gut. Ich
0: meine, mir hat das nie was ausgemacht. Ich habe mich morgens immer um 9 Uhr, wenn ich ins Büro gefahren bin, egal ob in Frankfurt oder in Hamburg oder in Schalke, war ich mir immer der Tatsache bewusst, dass ich Fußball gerne mache. Man hat ja als Kind... Fußball gespielt, ich hätte, wäre gerne Bundesligaspieler geworden. Dazu hat es nie gereicht. Ich war 20 Jahre in Güterslos-Spieler, in der dritten und zweiten Liga. Hatte aber nie ein Angebot von einem anderen Verein, sondern das war, war halt so. Also wenn ich sage 20 Jahre, 14 Jahre Spieler, 6 Jahre Trainer. Also ich war in gewisser Weise auch, auch, auch limitiert. Ich war ein guter Spieler, aber auch im limitierten Bereich. Und, äh, und von daher habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht und äh,
1: da war ich, war ich immer dankbar. Und dafür können Sie jetzt heute sehr viele Fußballspiele wahrnehmen, weil sich bei vielen Vereinen blicken, das ist ja wahrscheinlich ja, auch In Frankfurt, Frankfurt habe ich sogar eine Ehrenkarte auf Lebenszeit.
0: Ach ja, guck. Ja. Nach, nach 14 Jahren Eintracht habe ich die bekommen und nehme ich nicht immer wahr. Ich bin nicht, aber jetzt am Samstag gucke ich mir dann auch die Bayern in Frankfurt an. Da fahre nach Frankfurt, weil ich am Sonntagmorgen noch eine Tätigkeit habe bei Sky. Am Sonntag bin ich den ganzen Tag bei Sky und kommentiere und analysiere die Spiele der Bundesliga und die Day Sky 90 mit. Also ein bisschen bin ich dem Fußball immer noch äh, mit dem Fußball verbunden.
1: Bei uns gab es zwar noch keine Ehrenkarte auf Lebenszeit, aber Sie nein, wissen nein, ja, dass nein, Sie jederzeit kommen Nein, nein da, da auch nein,
0: zwei Jahre Arminia oder zweieinhalb Jahre Arminia, die reichen nicht aus für eine Ehrenkarte.
1: Da müssten Sie ja vielen Leuten eine Ehrenkarte geben. Wenn Sie jetzt unterwegs sind, zum Beispiel bei Sky in München, bei Eintracht Frankfurt, mhm. jetzt gestern in St. Pauli, wie redet man da so über Arminia, wenn das mal Thema ist? Ja, als Überraschungsmannschaft.
0: Ne? Also Überraschung, aber dieser Verein hat ja sowieso in den letzten zehn Jahren enorm aufgeholt und gewonnen. Unabhängig jetzt von den sportlichen Ergebnissen, ja, ist es ja eine Freude äh, bei der bunten Vergangenheit, die Arminia hatte, äh, wenn ich die, die, den Herrn Laufer an der Spitze, Rejek als Geschäftsführer, ja, bescheiden und, und gekonnt, äh, Arabi, Neuhaus, alles ist so geerdet und es und, und, äh, ist ja eine wahre Freude und das schon, das war ja auch bei Salbene so und äh, also der Verein, äh, ja, wie soll ich sagen, gibt in der Öffentlichkeit ein wunderbares Bild ab und das hat sich auch bundesweit längst bestätigt und herumgesprochen. Das war ja nicht immer der Fall bei Arminia Bielefeld, muss man ja auch. Ohne jetzt zu tief in die Vergangenheit gehen zu wollen, muss man das ja auch immer mal. Ja. Es ist es eine erfreuliche, mehr als erfreuliche Entwicklung?
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie war das denn zu Ihrer Zeit? Ich meine, das ist jetzt 18 Jahre her. Ja, das 18 wie hat sich Jahre her. Das war ja so,
0: dass der Verein damals äh, äh, durch die Initiative vieler Leute an der Spitze von Rüdiger Lamm äh, große Wagnisse eingegangen ist. Mit, mit, mit tollem sportlichem Erfolg. Ich bin ja auch noch mit dieser Mannschaft. bin gekommen, im, weiß nicht was, im, 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 98 hatte ich jetzt. 98 ausgesucht. im Oktober. ja, Und wir sind aufgestiegen in die Bundesliga, haben aber dann die Bundesliga nicht halten können. Und bin dann nochmal wieder ein Jahr, hab dann auch Benno müllmann geholt. Also ich habe dann auch variable Zeiten geholt, aber das, die Schwierigkeit war, dass äh, Rüdiger Lamm an der Spitze mit, mit Herrn Schwick, äh, dass man äh, doch äh, ver werthaltige Verträge ausgegeben hatte, die die laufenden Einnahmen nicht gedeckt haben. Es war also eine wirtschaftliche Schieflage da. Äh, das war ein, ein, ein Risiko, das man eingegangen ist in dem Glauben, wir etablieren uns in der ersten Bundesliga. Das hat aber nicht geklappt. und äh, dann hatten wir Spieler wie Labadia, wie äh, Koch, wie Billy Rayner, Jörg Bode. Äh, also die hatten Gehälter, die waren schon äh, beachtenswert. Und Thomas von Heesen war auch dabei. Also das war schon äh, das. Ja, wie soll ich sagen, das, der Verein war in einer wirtschaftlichen Schieflage. Und deswegen hatte, dann war das ein schweres Amt dort. Und gleichzeitig äh, war die Erwartungshaltung des Publikums natürlich. Wir waren dann aufgestiegen, 98. 98 99 in der Saison aufgestiegen 99 und die Erwartungshaltung war wir müssen eine Klasse halten und der damalige Trainer Gerland musste sehr darunter leiden dass er das nicht erfüllen, dass wir das nicht erfüllen konnten.
1: Und das Risiko, dass sich Arminia ja noch mal wieder übernimmt, haben Sie das Gefühl nee, von außen, dass nee, das glaube ich gerade nicht. Ich
0: glaube und wir, das Beispiel geben ist ja auch der FC Paderborn. Ja, mit welcher Disziplin die jetzt aufgestiegen sind und den ich sage mal den 25 Millionen Schluck aus der Pulle nehmen und gleichzeitig möglicherweise auch die Klasse nicht halten können und trotzdem als ein gesettelter Verein da in die erste Liga gehen und, und ich denke, dass man in Bielefeld äh, dann, dass man sich das Beispiel Paderborn wo ich anschauen kann, was ja nicht immer bedeutet, dass man zwangsläufig absteigt aber eins muss Arminia ja wissen, oder das ist meine Einschätzung, dass sie nicht zu den und das klingt immer sehr hart in Ostwestfalen, aber das ist auch meine Überzeugung sie gehören nicht zu den 18 von der Struktur her äh, größten Vereinen in Deutschland. Da gehören sie nicht dazu und daraus resultiert natürlich auch, dass man immer, wenn man dann pendelt zwischen, sage ich mal, Platz 16 und Platz 26 im deutschen Fußballranking, äh, dann
1: hat man gute Arbeit geleistet. Und im Augenblick äh, ist man ja dann im, im oberen Bereich, ohne Zweifel. Ja, Sie sind ja für Ihre nüchternen Analysen bekannt. Wie passt es denn dann zusammen, dass man dann äh, in so turbulenten Jahren bei Arminia arbeitet, beim FC Schalke arbeitet? Auch Frankfurt war sicherlich kein einfaches Pflaster, ja. gerade als Sie da ja, angefangen klar. haben. Äh, ja, sind Sie da oft äh, an Reibungen gestoßen? Ja, Oder? klar,
0: klar, aber man muss auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln. Ne? Ein bisschen nehmen für mich in Anspruch, das habe ich doch dann immer in Aufsichtsratssitzungen gesagt, da habe ich gesagt, Sie, Sie leiten den Flughafen, Sie leiten die Commerzbank und so weiter und ich leite Eintracht Frankfurt. Ja, also da muss man schon und äh, ich beschäftige mich von morgens bis abends mit Fußball und, und Sie kommen samstags und setzen sich dahin als Aufsichtsratsmitglied und äh, sagen mir dann montags, was eigentlich hätte anders sein sollen. Da muss man dann schon auch äh, sich breit machen und man, man darf sich dann auch, wenn man in einer Führungsposition ist in der Bundesliga, nichts, aber auch gar nichts gefallen lassen. Sondern man muss äh, dreist und frech und selbstbewusst an, an die Sache herangehen und daran hat es mir nie
1: gemangelt. Ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor, gerade wenn man das über so eine lange Zeit macht, wie Sie das gemacht haben. Hat ja, Sie das nie so, richtig so Man richtig hat ja auch
0: sehr viel Tüten, nein. Im Gegenteil, nein, nein, nein. Natürlich ist es, wenn du im Abstiegskampf der Bundesliga bist oder du kämpfst um den UEFA-Cup, um den fünften, sechsten Platz ist ja immer irgendetwas. Dann ist ein Bundesligaspiel, wenn du die Gesamtverantwortung hast als Vorstandsvorsitzender, dann ist ein Bundesligaspiel natürlich kein Vergnügen. Dann hat man schon gewaltigen Druck auf der Brust und man muss ja auch viele unsympathische Gespräche führen. Man muss die Personalentscheidung, natürlich habe ich einen Personalverantwortlichen, aber die letzte Verantwortung muss, trifft man immer auf der zweiten Führungsebene, wer macht was, das sind oft, man, muss, man enttäuscht Menschen auch sehr oft. Ganz zu schweigen von den, von den Diadochenkämpfen mit Journalisten. Also das ist dann schon eben, aber man muss sich dann selbst trainieren, man muss sich immer wieder klar machen, das ist dein Beruf, das ist nur ein Rollenspiel. Der, der, der kritische Journalist ist, muss ja auch, hat ja auch seinen Job und muss das Ganze machen. Der, der, der enttäuschte Ersatzspieler, der muss auch ein bisschen betreut werden und, und man darf sein eigenes, seine Selbsteinschätzung nicht abhängig machen vom jeweiligen Tabellenplatz. Also das habe ich immer, darauf habe ich immer geachtet. Und dann war ich immer dankbar, dass ich im Fußball tätig sein konnte. Das machte mir Spaß und ich fühlte mich auch sicher. Und verhungern tust du ja auch nicht als, als, als Manager der Bundesliga. Oder als Vorstandsvorsitzender in der Bundesliga. Und äh, wenn ich das alles dann betrachtet habe, und ich hatte noch den Rückhalt, dass ich in Haaswinkel, wo ich hier im Kindergarten war, wo ich in eine Volksschule gegangen bin und wo, ich, äh, wo es völlig egal war, äh, wenn ich dann hier äh, zu Hause war, das ist immer mein Zuhause geblieben, meine Frau war mit den Kindern immer hier, in, ist in Haaswinkel geblieben, die war hier Lehrerin, da hatte ich immer einen Rückhalt, äh, da, da, da ist das, wenn ich hier in die Klosterfalter gekommen bin und habe Bier getrunken, dann sind die Menschen um mich herum völlig unbeeindruckt davon, ob Eintracht Frankfurt jetzt Tabellenzehnter, Vierter oder ob Eintracht Frankfurt abgestiegen ist. Also das ist immer noch ein Rückhalt gewesen, der mir enorm gut getan hat.
1: Ist das auch der Grund, warum jetzt Ostwestfalen äh, ihre Heimat das ist? Das war von vornherein klar. Meine
0: Geschwister leben hier und meine Eltern sind hier beerdigt und äh, das war immer schon klar, dass ich hier ich wohne seit 1953 in, in, in Hasenwinkel und ja, dass das, das wird sich nicht mehr ändern. Das wird sich nicht mehr ändern, nein.
1: Wenn Sie jetzt nochmal die Wahl hätten, ins operative Geschäft einzusteigen, wäre Arminia gerade eine sehr interessante nein, Aufgabe? Nein, nein, nein,
0: nein. Das, das ist nicht mehr denkbar. Ich naja, wir über so ein Planspiel, ich so ein Gedankenplanspiel. Ich, ja, aber ich habe auch schon eine Anfrage. Ist nicht so, dass ich, ich. bin zwar 70 Jahre alt oder 71 Jahre alt, aber man wird natürlich nochmal gefragt, könntest du nicht, möchtest du nicht? Oder, oder, oder Spielerberater, die sagen, kannst du nicht in unsere Dings eintreten oder kannst du das nicht? Nein, ich mache Sky. Alle drei Wochen, und das mache ich gern. Und äh, alles andere äh, kommt für mich nicht mehr äh, in Frage. Also, irgendwann ist es auch gut. Und äh,
1: ja, also da besteht keine, keine Gefahr. Aber wenn wir jetzt einfach nur nochmal das Gedankenplanspiel aufmachen, ähm, was, was einfach gerade eine interessante Aufgabe wäre, so ganz äh, jetzt unabhängig von Ihrer Person, ist Arminia gerade eine interessante Aufgabe? Das ist schwer. Das ist schwer. Wenn, wenn ein, ich sehe Arminia ausgereift und, und äh,
0: ein Verein, man nennt es in, in der Wirtschaftssprache Bottom Fishing. Ja? Wenn, es, also wenn ein Verein unten ist, ihn nach oben zu führen, ist leicht. Da, wo Arminia jetzt steht, Dritter in der zweiten Liga, so wie sie sich jetzt darstellen, da sehe ich wenig Steigerungspotenzial. Ja, das klingt ganz unsympathisch. Das klingt sehr ernüchternd. Ja, ja, das ist genau. sehr unsympathisch und sehr hart. Und so. Also, die machen schon in jeder Hinsicht, sowohl auf der operativen Ebene, im Marketing. Kollenberg ist ein gestandener, gestandener anerkannter in Ostwestfalen, anerkannter. Werbe, jeder kennt Martin, alle großen Firmen, die sich dann im Bündnis auch getroffen haben. Das ist alles ideal. Die behandelnden Personen sind perfekt. Es ist einfach in Anbetracht der Tatsache, dass es mit Bayer Leverkusen, mit Wolfsburg, mit Hoffenheim, mit Leipzig völlig neue Player gibt in der Bundesliga, mit ganz anderem Potenzial. Das führt in Bochum, in Duisburg und auch in Bielefeld dazu, dass man vier Plätze zurückgeschoben wird. Und deswegen ist die Range, in der, und da würde ich mich wiederholen, ist die vorgegeben, in der Arminia sich bewegt. Und da, wo sie jetzt stehen und so wie sie sich jetzt darstellen, das ist schon optimal. Jetzt wird natürlich der Businessmann von Dr. Oetker sagen: Ja, nur wer sich große Ziele setzt, kann großes erreichen. Ja, das mag für Dr. Oetker und für Miele und für Bertelsmann äh, zutreffen. Ja. In der Bundesliga ist es äh, verhängnisvoll, wenn man sich unrealistische Ziele setzt, äh, dann äh, sind die handelnden Personen nicht in der Lage, ihre optimale Arbeitsleistung zu, äh, zu erbringen und dann äh, setzt im Umfeld Unzufriedenheit ein und das ist dann der erste Schritt in die, in die negative Richtung. Also da vor diesem Satz äh, kann ich nur warnen.
1: Aber ich glaube, da haben wir ja das Glück, dass auch die Partner des Bündnisses sehr bodenständig sind und da keiner äh, die großen Parolen schwingt. Ja, ich glaube, mit, mit Demut da reingehen. Ich frage mal ganz ketzerisch, das Bündnis Ostwestfalen, was wir jetzt haben, warum war das vor 20 Jahren noch nicht möglich?
0: Das ist schwierig zu sagen. Wir hatten ja, und wir hatten ja Unterstützer. Wir hatten damals äh, Gary Weber, äh, Langenscheid. Ich will jetzt nicht alle nennen. Wir hatten damals auch Pol, ja, Küchenpol, war ein sehr großer Unterstützer von Arminia Bielefeld. Schwer zu sagen, schwer zu sagen dass das Image des Clubs war vielleicht nicht so, es war, es war ein bisschen zu sehr, ja, wie soll ich sagen, es war zu sehr, dass man zu große Schritte machen wollte. Ja, dann müssen Sie sich vorstellen, da holte Arminia Bielefeld vom HSV, äh, Bode, Eck und noch, noch einen dritten, der mir gerade nicht einfällt. Von Hesen. Von Hessen, ja, klar, Thomas, holt drei Spieler äh, vom, vom HSV, ich war beim HSV-Manager und, 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 und Lamm macht Angebote, die äh, höher waren als das Gehalt, was die Spieler bei uns beim HSV hatten. Und ich glaube, dass das ja am Ende für mich auch schwer zu erklären ist, warum so die Bündnispartner, die ich jetzt lese, waren auch damals schon, mit Bandenwerbung und in, in kleiner Form mit Arminia verbunden. Alpezin gab es schon. Ja, dann hatten wir auch, ja, wie soll ich sagen, es waren, waren die gleichen Partner, waren schon dabei. Schüko war ein ganz großer Partner auch von Arminia. Aber es war eben nicht so, so gebündelt. Und ich glaube, da hat Hartmut Ostrowski, und dadurch, dass man den Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden zum Aufsichtsrat gemacht hat, und äh, das alles hat zum Image
1: äh, von Arminia Bielefeld im positiven Sinne beigetragen. Wie ist denn das Image von Arminia Bielefeld jetzt? Mit welchen Kernpunkten äh, würden Sie das beschreiben? Solidität. Ne? Soli Bescheidenheit, Bescheidenheit
0: und Solidität. Bescheidenheit im Auftritt für alle handelnden Personen. Das ist schon besonders, auch jetzt im Erfolg. Das ist ja in der Erfolgsphase, da höre ich von Herrn Laufer nichts. Ja? Und das ist großartig. Ja. Und äh, Arabi äußert sich zum sportlichen Bereich, Rejek äußert sich zum, zum wirtschaftlichen und zum Geschäftsstellenbereich, der Trainer äußert sich zur Mannschaft und zum Spiel, ja, alles so, äh, wie man sich das wünscht. Und, und von Ostrowski, oder Aufsichtsratsvorsitzender ist doch, äh, äh, Ostrowski, ist das richtig? Ja, genau. Ja, 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 die Tatsache, ja. dass ich das nur so anpasst, <lacht> ist ein Indiz dafür, dass äh, das Ideal ist.
1: Was er zu sagen hat, das wird er dem Vorstand sagen und nicht äh, den Medien. Genau, und um den Trainer zu zitieren, im Erfolgsfall neigt man dazu, die größten Fehler zu machen. Ja, Und da sind wir, glaube ich, so. auf einem guten Weg. Eine Sache, die mir noch zugetragen wurde, als ich mich jetzt über Sie informiert habe im Vorfeld war, dass Sie früher als Manager gerne mit Einjahresverträgen gearbeitet haben. Bei Trainern. Bei Trainern? Ja, bei ah, Trainern. okay, ausschließlich bei Trainern. Also Freund, ich würde ein, ein, ein Buchhalter nicht
0: mit, der kriegt einen unbefristeten Vertrag. Nee, aber wir reden natürlich von der sportlichen Vertragung. Ne? Ja.
1: Bei uns jetzt sehr viele Spielerverträge auslaufen, selbst der Trainervertrag äh, läuft aus. Kann das im Laufe einer Saison noch für Unruhe, für Probleme sorgen? Das weiß
0: ich nicht. Bei Spielern habe ich das ja auch nicht immer so durchhalten können. Die, Berater, die Spieler haben ja auch eine starke Position und das, was man sich wünscht, kriegt man nicht immer durch. Aber bei Trainern habe ich das konsequent gemacht. Aber ich habe mit, mit Friedhelm Funkel fünfmal verlängert, um ein Jahr. Und ich habe mit Armin Fee dreimal verlängert. Ich hab, Bevor ich einen Trainer gefeuert habe, da musste schon ganz, ganz äh, viel passieren. Es ist passiert, aber es kam in den seltensten Fällen vor,
1: das muss ich sagen. Aber kann das trotzdem für Unstimmigkeiten während so eines Jahres äh, sorgen? Das muss, ja, das man, ja,
0: dann ist es, dann, das muss man halt damit leben können. Ne? Immer, wenn man immer nur wenn immer nur man dem Argument, ja da kommt Unruhe auf, da muss doch jetzt mal eine Entscheidung, wenn man immer diesem nach, ja da kommt halt Unruhe auf, aber man darf sich nicht in, 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 in Folgen schwere Entscheidungen hineintreiben lassen. Und das ist doch halt so, wenn ein, warum sollte ein, ein, ein Trainer, hat eben den Nachteil, dass er liefern muss, er muss liefern, liefern, liefern und äh, da ist, habe ich mich bei einem Einjahresvertrag immer, immer sehr, sehr wohl gefühlt. Denn wenn es einigermaßen läuft, und das habe ich ja dann auch dokumentiert, was ich schon sagte, fünf Jahre Funkel, drei Jahre Armin Fee, immer wieder verlängert die Verträge, gar kein Problem.
1: Jetzt haben wir am Anfang schon mal kurzen Ausblick gewagt in der zweiten Bundesliga. Da haben Sie gesagt, an diese ersten, diese ersten drei Vereine scheinen zementiert. Wenn es ein vierter Verein noch packt, wer ist das dann? Was, wenn Sie jetzt ja, ins äh, Wettstudio gehen müssten? Ja,
0: ja ich habe kräuter ich hab Fürth mal gesehen. kräuter hat mir auswärts, da habe ich mal... Gräuter Fürth hat mir auswärts, bei einem Spiel, ich könnte Ihnen nicht mal mehr sagen, welches Spiel es war.
1: Bei uns haben Sie auch nicht schlecht aber, ausgesehen. Aber Gräuter Fürth
0: hat mir in einem Auswärtsspiel sehr, sehr gut gefallen. Und so in der Gesamtbetrachtung,
1: ich weiß gar nicht, verstehen die jetzt, wissen Sie es? Ja. Boah, das ist ja alles so eng, ich ja. kann es Ihnen jetzt gerade gar nicht sagen, aber im, im, Im gehobenen Mittelfeld. -Mittelfeld. Ja. also dieser Mannschaft würde ich schon noch zu. von der halte ich was. Und Hannover und Nürnberg, was läuft bei denen, dass sie dann nicht in die ersten drei Plätze vorkommen?
0: Ja, Hannover, das, ja. Das ist erstaunlich. Also das ist Viel
1: Kopfschütteln, das sehen wir jetzt. Ist, es äh, es funktioniert funktio funktio funktio
0: nicht. Es okay. funktioniert <lacht> nicht. Ich bin nicht nah genug dran, um, um, um hier eine Analyse ab, abzugeben, aber es funktioniert nicht. Nürnberg, ja, kampfstarke Mannschaft. Äh, Hanno Behrens, der kennt ihn äh, vom HSV, der kommt aus der Jugend des HSV. Wunderbarer Fußballcharakter, toller Junge. Aber denen fehlt auch ein bisschen. Die haben nicht die Qualität, die haben keinen Klosch, kein, die haben, äh, Klos, kein Vogel, Vogelsommer. Also die, die haben nicht die die Kontinuität, auch die Viererabwehrkette, die ja immer, ob Salga spielt oder wer auch immer spielt bei Arminia, das hat ja doch eine gewisse Stabilität. Und die haben die Nürnberger scheinbar nicht. Und der, der Abstand ist auch, glaube ich, schon zu groß. Ich glaube, die liegen schon neun Punkte oder zehn Punkte äh, hinter den Arminia. Ja, das geht ja
1: immer schnell. Ne? Naja, aber
0: dass, die, dass Hannover und Nürnberg äh, zehn Punkte mehr holen als Arminia Bielefeld in den verbleibenden Spielen, das halte ich
1: für unwahrscheinlich. Abschließend nochmal, Sie haben ja schon die Prognose abgegeben, dass Sie Arminia den dritten Platz zutrauen. Was müssten wir denn falsch machen, dass wir das am Ende nicht schaffen?
0: Das kann man gar nicht. Es gibt eine Eigendynamik des Erfolges und eine Eigendynamik des Misserfolges. Und die gleichen handelnden Personen, die Erfolg haben, mit dem Trainer, mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft oder sonst etwas, das kann im Fußball kippen. Das gibt es. Und dann wird dann... Das sind ja die gleichen Menschen, die gleichen Spieler, der gleiche Trainer. Das ist im Fußball nicht immer erklärbar. Es gibt einfach, der Erfolg zieht den Erfolg nach sich und der Misserfolg den Misserfolg. Eine Eigendynamik. Dass dann nachher natürlich montags, hinterher wissen ja immer Fußball, Monday morning Quarterback, montags morgens wissen es alle. Ja, was hätte sein müssen, was sein sollen. Die Verantwortlichen haben das Nachteil, dass sie es freitags wissen müssen. Das macht die Sache interessant und
1: deswegen hat der Fußball ja auch so viele Anhänger, weil eine gewisse Unberechenbarkeit liegt ja immer über dem Sport. Ganz zum Schluss möchte ich noch ganz kurz philosophisch werden. Mhm. Wenn Sie, Sie haben ja schon einen gewissen Abstand zu dem operativen Geschäft, aber verfolgen ja alles sehr, sehr genau. Wenn Sie, Arminia Bielefeld, einen Tipp geben müssten von außen, in welchem Bereich auch immer, was wäre das? Ja, also das ist, ich, ich kann nur anraten, in diese
0: Bescheidenheit diese Bescheidenheit, die der Verein im Augenblick dokumentiert, beizubehalten. Ich könnte im Augenblick da wirklich keinen Tipp geben und könnte nichts, nichts Großartiges dazu sagen. Die Bescheidenheit, mit der der Verein auftritt, gepaart mit dem, was sie zeigen, ist eine Besonderheit und das sollen sie beibehalten. Und vor allen Dingen dann auch die handelnde Person, Disziplin wenn es mal wieder sportlich in, 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 in die andere Richtung läuft. und Wirtschaftliche Vernunft ist auch das A und O, um Kontinuität zu haben. Und, und Das Ergebnis des, des jetzigen dritten Tabellenplatzes liegt ja schon vier, fünf, sechs Jahre zurück, in dem dieses Team, was dort zusammenarbeitet, ganz vernünftig, wirtschaftlich vernünftig zusammenarbeitet. Ich habe noch, aber da will ich nicht drüber sprechen, ich habe bei Arminia ja noch Zeiten erlebt, wo ich schlaflose Nächte hatte, damit wir überhaupt die Lizenz kriegten. Wenn ich nicht gekommen wäre, dann wäre es sehr, sehr schwierig
1: geworden, so will ich es mal sagen. Dann, Sie haben selber gesagt, Sie möchten nicht weiter darauf eingehen, dann ich nicht, nein, lasse ich nein. Sie damit auch in Ruhe. Mhm, und bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Und äh, wann dürfen wir Sie wieder in der Schuko-Arena begrüßen? Och,
0: das mache ich von den Gegnern und von der Spontanität abhängig. Ich gehe auch zum FC Gütersloh, ich gehe zum SC Ferl, ich gehe zu Arminia, zu Eintracht Frankfurt... Auch mal, ja, Schalke 04, also ich habe immer freie Auswahl. Man muss ich keine Angst machen, dass Ihnen langweilig wird. Nein, mir wird nicht langweilig und dann habe ich auch, wie gesagt, schon auch bei Sky habe ich zu tun und ich bin auch nicht hier an jedem Wochenende. Ich spiele ja auch erfolglos Golf, also von daher bin ich jetzt nicht bei jedem Spiel dabei, aber ich werde bestimmt in der Rückserie
1: ein, zwei, drei Spiele auf der Alm sehen, da bin ich überzeugt. Dann? Freue ich mich, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen. Ich bedanke mich nochmal für Ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Erfolg am Wochenende und hoffe, dass Ihre Prognose eintrifft, dass wir gegen Kiel die bessere Mannschaft sein werden. Ja, okay, danke auch.